0: لو قلتلك تخيل معايا يا صديقي أسرع امرأة في العالم إيه اللي هيجي في بالك؟ أكيد واحدة رياضية جداً وصحتها كويسة مش كده بس ده مش حقيقي أسرع امرأة في العالم مصابة بشلل الأطفال وعانت في استخدام رجلها الشمال، ومع ذلك قدرت تكسب ثلاث ميداليات ذهبيه في بطوله اولمبيه واحده، الحكايه دي حكايه بنت امريكيه من اصل افريقي اسمها ويلما رودولف، اتولدت بدري وكان عندها امراض كثيره في وقت ما كانش للافارقه الامريكيين اي دعم طبي، وظروف اهلها الماديه كمان ما كانتش قد كده، بس كل ده موقفش في طريقها، ازاي ده حصل بقى؟ معجزه طبيه مثلا؟ لا خالص، لما اتسالت ويلما قالت بكل بساطه: الدكاتره قالوا لي ان مش هقدر امشي تاني، لكن ماما قالت لي إن هقدر أمشي وأجري كمان فصدقت أمي القصة دي أثرت جدا في الدكتور النفسي أحمد أبو الوفا وخليته يفكر في تأثير كلمات الأهل على أطفالهم وفي تكوين معتقداتهم عن نفسهم وعن الحياه كلها وهنا حس بالرعب وبدا يسترجع كل الكلام اللي قاله لبناته الاثنين وصدقوه وهل هو بيساعدهم فعلا زي ما متخيل ولا بيقدم لهم تصور غلط عن الحياه طب هل هم يقدروا يكتشفوا الصح الاسئله دي فضلت تدور في دماغ الدكتور كاب اولا ودكتور ثانيا وقرر يتعمق في دراسه تاثير الاهل على الاطفال اكتر وخرج بكتاب حلقتنا النهارده دليل النجاة الفردية خريطة نجاتك النفسية الان من أث... آثار تاريخك الشخصي مع أهلك للدكتور أحمد أبو الوفا وتقدر توصل لملخصات أكتر في علم النفس والنمو الشخصي لما تحمل تطبيق أخضر على موبايلك وتشترك في العضوية المميزة علشان تستمتع بالاف الملخصات في 16 قسم مختلف تقدر تسمعها أو تقراها في 15 دقيقة وكل الملخصات دي موجودة حصريا على التطبيق فخليه على موبايلك واستمتع. خلينا نبدا من الاول خالص. هو الطفل اول ما بيتولد بيكون محتاج ايه؟ ايه هدفه يعني في الحياه؟ هدفه يا صديقي النجاه. الطفل بيتولد وعنده غريزه البقاء بس عشان هو ما يقدرش يحقق لنفسه النجاه ويلبي احتياجاته الاساسيه من اكل وشرب وحمايه فبيعتمد على اب وام اللي هنسميهم مقدمي الرعايه اللي بيحقق له كل ده وكمان هيستخدمهم عشان يتعرف على العالم والبيئه اللي حواليه يعني العلاقه الاولى في حياه اي طفل هي علاقته بمقدم الرعايه ده والعلاقه دي بتمثل بيئته كلها وبتمثل مفتاح نجاته وما يقدرش الطفل يتاكد من نوع العلاقه دي الا بالمشاعر مشاعر مريحه يعني طفوله سعيده وحب واهتمام ومشاعر ضاغطه يعني في حاجه غلط حصلت في العلاقه دي وفي الفتره دي واللي حصل ايا كان ايه في الطفل ده لبقيه حياته ليه بقى كل ده؟ الموضوع بيرجع لنظريه اسمها التعلق أسسها العالم البريطاني جون بولبي اللي عاش طفولته كلها من غير لحب ولا اهتمام ولا تواصل عاطفي ومفهمش تأثير اللي حصل ده غير وهو في الستينات من عمره لما بدأ يكتب للتعافي الشخصي وفي طريق تعافيه أسس نظرية التعلق النظرية بتقول إن الأمان والتواصل العاطفي للطفل في سنوات حياته الأولى شيء ضروري جدا وعدم وجوده بيسيب أثر في الطفل طول حياته، بيقول بولبي إن في سيناريوهين للطفل، إما يكون حاسس بالأمان وينمو بثقة فيقدر يتحرك ويبعد عن مصادر الأمان بتاعته بالتدريج وبالتالي عالمه هيكبر بس برضه عارف إنه يقدر يرجع لمصدر الأمان بتاعه لو خاف وبعدين يتحرك تاني وهكذا وبالتالي بيحس إنه آمن والبشر حلوين والعالم مكان يصلح للعيش وقدراته كلها تنمو او الوضع التاني انه يكون معتقد ان العالم ده مكان غير امن وان البشر خطر وانه مش قادر يتعامل معاهم الامان بقى عند الطفل هنا هو القدرة على النجاة والنجاة في العمر ده بتتوقف على وجود علاقة عاطفية مع مقدم رعاية مهتم وعنده مشاعر حقيقية وصدقة ناحية الطفل ده العلاقة دي اسمها تعلق ومش بس بتحدد نجاة الطفل لا دي بتمتد لأبعد من كده وبتحدد إزاي هيتعامل الطفل نفسه مع العالم والناس اللي حواليه وبيظهر ده كله في تصرفاته وسلوكياته السؤال بقى هنا أضمن إزاي إن العلاقة دي تكون آمنة أو إيه مكوناتها العلاقة الآمنة بتعتمد على صفات كتير بس دكتور أحمد ذكر منها أهم صفتين اللي هما الانتظام والكفاءة يعني ايه؟ الانتظام يعني يكون مقدم الرعايه ده متوفر للطفل كل ما يحتاجه، مش مره او مره لا، والكفاءه معناها ان الطفل يلاقي الحاجه اللي محتاجها وقت ما يحتاجها، لما يجوع يلاقي اكل، مش طبطبه، ولو عايز مشاعر ما يلاقيش وش مبوز، كده يعني، ولو غابت صفه من الاتنين دول هيكون في نمط تاني من التعلق وهو التعلق غير الامن، التعلق غير الامن ده بقى له تلات انواع، تعلق غير امن من النوع القلق وده بيحصل بسبب غياب صفه الانتظام وبالتالي الطفل بيكون خايف وقلقان بسبب غياب مقدم الرعايه وهنا مشاعره بتتناقض مع مقدم الرعايه بين التعلق الشديد والغضب منه بسبب غيابه النوع الثاني بقى هو التعلق غير الامن المضطرب وده بيحصل بسبب غياب الكفاءه يعني هنا الطفل هو اللي بيحمي نفسه وبالتالي بتتكون علاقه مش مستقره بينه وبين مقدم الرعايه لانه بيحبه طبعا لانه اهله بس بيكرهه لانه عارف انه ما يقدرش يحميه وممكن كمان يبقى عبء عليه طيب لا كفاءه ولا انتظام. ده بقى النوع الثالث من التعلق غير الامن وهو النوع التجنبي، هنا الطفل بيعتمد على نفسه كليا ومش بيتاثر خالص بغياب مقدم الرعايه لانه مستقل عنه عاطفيا وجسديا والطفل ده هيكبر وهيتجنب دخول اي شخص في حياته، يعني العلاقات الامنه للاطفال دي مش بتحتاج اهل مثاليين مش بيغلطوا، لا دي بتحصل مع اهل عاديين بيعملوا حاجات صح وحاجات غلط، لكن الغلطات دي مش نمط حياه وهو ده الفرق بين الاهل غير الناضجين عاطفيا اللي هنتكلم عنهم شويه وبين الأهل العاديين الكويسين وقبل ما ندخل على غلطات الأهل ونشمر دراعاتنا محتاجين نقول حاجة مهمة جدا الكتاب ده مش هدفه تتخانق مع أهلك أو تلومهم على اللي عملوه معاك وانت صغير ولا حتى انك تتضايق منهم لأ الهدف إنك تفهم وتصلح أي مشكلة عندك وده عمره ما هيحصل لو دخلت في مواجهات ملهاش لازمة وعشان كده هنقولك كام حاجة لازم تحطها حلقة في ودنك. أولها إن أغلب الأهالي اللي عملوا الغلطات دي كانت نيتهم كويسة وكانوا متخيلين إنهم كده بيساعدوك وبيوصلوك لبر الأمان وكان مهم تعرف ان مشكلتك مش مع الشخص الموجود دلوقتي، وان صورة والدك او والدتك اللي في دماغك دي غالبا ما بقتش موجودة أصلا. ثالثا بقى ما تشككش في مشاعرك ناحيتهم أو مشاعرهم ناحيتك. لو في لحظة حسيت إنهم بيحبوك فده حقيقي، والأذى اللي حصل أيا كان مش معناه إن المحبة كانت مش حقيقية، مش هما بيقولوا ومن الحب ما قتل؟ حاجة كمان بقى لازم تعرفها، إن هما كمان بيعانوا، أيا كان اللي عملوه معاك كان له سبب. آه ده مش مبرر، بس مهم نفهم إنه ما حصلش من فراغ. اخيرا ما تتخيلش انك ممكن تغيرهم اللي حصل حصل خلاص فلو لقيت اي سلوك من اللي هنقوله بينطبق على اهلك افهمه وشوف ازاي تقدر تتخلص من اثاره مش تروح تتخانق ولا تطلب تعويض لان ايا كان اللي حصل اصلحه دلوقتي مسؤوليتك انت طيب مين هم بقى الاهل غير الناضجين عشان نعرف هما مين هنعتمد على محورين محور الكفاءه وقدره الاب او الام على تلبيه حاجات الطفل والمحور الثاني وجود مشاعر والقدره على ملاحظه مشاعر الطفل والاستجابه ليها وحسب المحورين دول هيكون في نوع واحد بس ناضج عاطفيا وهو الاب الكفء العاطفي وده اسمه الاب ذو السلطه الحانيه وده زي الفو اللي مش هنجيب سيرته وهنلاقي اربع انواع للاهل غير الناضجين عاطفيا الاول اب كفء غير عاطفي وده الأب الديكتاتوري والتاني أب غير كفء عاطفي وهو المتساهل اللي بعده بقى أب غير كفء وغير عاطفي وهو الأب السلبي آخر نوع بقى من الأهل غير الناضجين ده مش منتظم في سلوكياته هنبدأ بأول نوع من الأباء غير الناضجين عاطفين وهو الديكتاتوري النوع ده مش خالي من المشاعر لكنهم بيحبوا كل حاجة تكون مصبوطة وبيطلبوا الإتقان والمثالية من أولادهم فللأسف بيهملوا مشاعرهم وكمان عندهم يقين إن اللي بيعملوه هو الصح وانهم يعرفوا اكتر منهم وبالتالي بيدخلوا في كل التفاصيل وفي رقابه شديده وتقييمات مستمره وكل ده بيتسبب في مشاكل كتير عند اولادهم زي نقص في الثقه بالنفس وصعوبه في الاستقلال لانهم اتعودوا على التوجيه التام والتقييمات المستمره ده غير الصعوبه في التعامل مع المشاعر لان من الاول ما كانش عندهم مساحه للتعبير عنها ومع ان الابن او الابنه هنا كارهين الشخصيه السلطويه لكن ممكن ينتج عن ده التحول لنسخه سيئه من الاب اللي هم اصلا مش عايزينها وبالتالي هيكون في مشكلات في العلاقات لان اطفال النوع ده مش هيرتاحوا غير لو هم مكان الاب المتسلط في علاقاتهم او يكون شريكهم هو الدكتاتور لانهم ما يعرفوش اشكال ثانيه للعلاقه. تاني نوع بقى عكسه تماما وهو الوالد المتساهل. النوع ده طيب جدا وبيحب اولاده ومع ذلك بيأذيهم ازاي بقى؟ الاب المتساهل ما عندوش القدره انه يحط نظام لاولاده وبالتالي بيفشل في توجيههم وارشادهم. حاجه ثانيه انهم بيبقوا صحاب لاولادهم اكثر من اللازم وبتحس إن لإن دي صداقة فعلا بين أشخاص في نفس السن وفيها درجة من الاعتمادية العاطفية على الطفل عشان يكون هو المسؤول وفعلا لو في الأسرة كذا طفل بيتم تقديم طفل واحد على إنه المسؤول حتى عن الأب والأم اللي في أوقات الضغط ممكن ميعرفوش يتصرفوا ده بيأثر ازاي بقى على الأبناء بينتج عن النوع ده من التربيه صعوبه في التحكم في النفس وصعوبه في اتباع القواعد في الشغل وفي المدرسه لان ما متعودوش على كده وطبعا مشاكل في العلاقات الاجتماعيه الا لو ارتبطوا بحد مش متساهل زيهم وممكن يكونوا شاطرين في شغلهم لكن كاحساس عام مش بيكونوا راضيين عن حياتهم ولا قادرين يحسوا بالانجاز اما النوع الثالث فهو النوع السلبي النوع ده مش بيهتم باللي بيحصل في بيته لانه اهم حاجه عنده ان ما حدش يزعجه فمش بيهتم باي تفاصيل خاصه بعيلته ولا عنده توقعات من ابنائه بيحصل ايه بقى؟ للاسف اللي نشأوا مع اهل سلبيين مش بيتعلموا اساسيات الحياه من نظافه شخصيه وتناسق الملابس والتواصل الاجتماعي السليم، وكمان بيبقوا حاسين طول الوقت انهم عبء على غيرهم، وبيبقى صعب عليهم انهم يعبروا عن مشكلاتهم اللي طبعا هيحلوها لوحدهم، وبيواجهوا صعوبات دراسيه واكاديميه ومهنيه لان محدش يتوقع منهم حاجه، اخر نوع بقى من الاهل غير الناضجين عاطفيا وهو النمط غير المنتظم، وده الأسوأ والاصعب في التعامل معاه لانهم غير متوقعين. وممكن ينفجروا في لحظة فاللي حواليهم تحس كأنهم ماشيين في حقل ألغام خايفين وقلقانين على طول وحياتهم كلها بتدور على هامش الانفجارات دي تأثير النوع ده من الأهل بيبقى شديد القسوة والعمق ومن الاسباب الرئيسيه لصدمات الطفوله او كرب ما بعد الصدمه اشمعنا لان الطفل بيمر بحالات عاطفيه شديده لوقت طويل من غير ما يكون عنده وقت يهدي وما عندوش كمان نمو كافي انه يتعامل مع الحالات دي ده غير بقى انهم شايفين انهم مش كويسين كفايه وانهم فشلة وهم السبب في الانفجارات دي وبيترعبوا من ان حد يتضايق منهم لان خبرتهم عن الغضب عباره عن انفجارات فبيقدموا كل التنازلات الممكنه عشان ما يغضب منهم وللاسف كمان بيكونوا معرضين اكتر للاصابه بامراض نفسيه الاطفال اللي بيعيشوا مع اهل غير ناضجين نوعين نوع هيكمل مسيره عدم النضج ونوع هيحاول يصلح ولو عايز تصلح يا صديقي فعليك بقواعد النجاه اول قاعده للنجاه بتتمثل في تفعيل وضع النجاه احنا قلنا ان هدف النجاه ده احنا بنتولد بيه وبيبدا بشكل غير واعي في اول يوم في حياتنا اللي انت بقى محتاجه دلوقتي انك تفعل وضع النجاه وتحوله من فعل تلقائي لا ارادي لقرار عقلي واعي والخطه مقصوده تعرف بيها مشاكلك واثار بيئتك وتسمي كل حاجة بمسمياتها الحقيقية وبعدين تصلح بقى تاني حاجه لازم تاخد بالك منها ان عقلك مش دايما في صفك وده طبعا مش عن قصد بس عقلك في لحظات الخطر بيحاول ينجو لحظه بلحظه يعني مش بيهتم ببكره ولا بعده فممكن يقنعك ان بيئتك دلوقتي مش خطر وعشان كده هنا هتحتاج مجهود ذهني كبير عشان تقنع عقلك انه لا في مشاكل في البيئه وما ينفعش نتجاهلها وده بيودينا على القاعده التالتة وهي ان النجاة فرديه وده مش معناه انانيه او وحده بس معناه انك تكون اهم شخص بالنسبه لك لان رحله النجاح دي هتحتاج كل مجهوداتك وده حقك على نفسك رابع قاعدة بقى للنجاة إنك ما تفضلش مستني إلا مش هيجي يعني لو ما خدتش كفايتك من الحب والاهتمام من أهلك ما تتخيلش إن هيجي يوم ويعوضوك ده وحاول تقبلهم زي ما هم واللي لازم تاخد بالك منه جدا هو إن الضرر اللي حصل لك كان جواك يعني في أفكارك أو مشاعرك ومعتقداتك عشان كده ما تحاولش تنجو بتغيير اللي حواليك وابدأ بتغيير اللي جواك وده بيودينا على قاعدة تانية بتقول إن حياتك دي مجموعة من الحواديد والمفروض تتصرف كبطل للحدوتة دي وتتحكم في سردها يعني تكون البطل والراوي وما تسمحش الحد إنه يشكك في خبراتك أو في مشاعرك وضروري تنمي مهاره الملاحظه عندك لانها هتفيدك في انك تتعرف على الحاجات اللي افتقدتها وانت صغير، هل كان الحب مثلا او الدعم، طب ايه تاثيرها عليك دلوقتي؟ ولما تجاوب على الاسئله دي هتعرف ازاي تعوضها، ازاي بقى؟ الطفل اللي جواك محتاج علاقه اصلاحيه تصحيحيه وبيقول الدكتور احمد انك انت المفروض تكون العلاقه الاصلاحيه لنفسك وتلبي احتياجاتك من الحمايه والرعايه والدعم وما تنكرهاش، بس ده مش معناه انك تنعزل عن العالم، لا خالص، انت مش لازم تعمل كل لحاجة لوحدك وعادي تطلب المساعده ده حتى باتمان عنده روبن والفريد ولينا ما كبرهاش يعني ولازم تهتم بنفسك من كل النواحي رياضه اكل نوم لان رحله النجاة محتاجه تكون في افضل وضع جسدي وعقلي ونفسي القاعدة الجاية بقى بتقولك بلاش مظاليم، يعني بلاش الشفقة على النفس وجو مظلوم وقليل الحيلة، لأن النجاة بتتطلب إنك تكون فاعل مش مفعول بيه. آخر قاعدة بقى من قواعد النجاة بتقول إن آه النجاة فردية بس وحدة النجاة مجموعة، يعني إيه؟ يعني إنت بتنجو بوجود ناس تانية، بص لو انت تعودت وانت صغير انك لما تغلط تتهاجم جامد ولما كبرت وغلطت لقيت حد بيحتويك وبيقول لك ان كل حاجه هتبقى كويسه والموضوع ده اتكرر بيبدا عقلك يحس بالامان ويستبدل الشعور الاولاني المخيف ده اللي حصل ده بقى اسمه تجربه اصلاحيه عاطفيه ودي بتصلح كل اللي انت تعرضت له من اذى يعني انت محتاج للناس وللحب والدعم عشان تنجو واخيرا افتكر يا صديقي ان قصتك لسه ما خلصتش ولسه في ايدك تغيرها وتنجو وبس كده سلام